0: Tú, tú ensaya que luego te toca. Ah, pero esto no es el bueno ¿eh? Okay. No hombre, nada, no, no, bueno, como queráis. Yo la puedo grabar un poco el calentamiento que grabamos siempre. ¿Qué tal ¿Qué Calentado de casa, tío. <ríe> ¿Qué tal ¿Y? las vacaciones? ¿Qué tal?
1: Yo bien. ¿Me escucháis bien sin auriculares?
0: Eh, te escuchamos bien. Te
2: escuchamos ¿tú? bien, pero con un poquito de lag,
0: ¿no? Puede ser. Sí, vas con sí. un poquito de retraso. La wifi o sea, otra es vez.
1: Que vuelvo a estar conectada a la wifi que no toca.
3: A la del vecino, ¿eh? A la del
2: vecino, claro, efectivamente.
3: ¿Estos cripto hackers cómo son? Mancha? Efectivamente, o sea, efectivamente. No, claro, no, estos son nuevas, nuevas,
2: modalidades, nuevas modalidades de gestión
3: Esto es maravilloso de los recursos
2: porque, colectivos.
3: Porque es lo que
0: luego a la hora de editar me vuelve loco porque cada uno tiene una duración distinta en el vídeo.
3: Ha descentralizado la Wi-Fi. Exactamente. <risa> la ahora, mierda, ahora ya está, el, ya estás en la Wi-Fi que pagas, ¿no? Ya se sabe que el Wi-Fi es una mierda, sí. todo todo es la mal. Es de el libro
1: del vecino y me conecto a la mía.
3: Eso está muy bien, eso está muy bien, eso está muy
1: bien. Vale, es que eh, no tengo los auriculares cargados del todo, entonces no sé qué hacer, si usarlos y si me quedo sin batería, cosas del directo o no usarlos.
3: ¿Sabes
2: lo que pasará, eh... no?
1: Que me quedaré sin batería. Sí, no, si igual
3: de mal. Si
2: decides no usarlos no habrá ningún problema y podrías estar tres días con los cascos, si decides ponértelos los 15 minutos <risa> te quedarás sin
1: cascos. Va,
0: Haz, haz como quieras. Eh, el único tema es si no te los pones silencia, o sea, quita WhatsApp y cosas de esa, porque de vez en cuando saltan y luego hay que ir quitando el, el sonido que se cuela. Es
1: verdad. Bueno, me lo
0: voy a pero, jugar. Pero si no, cierra WhatsApp y ya
1: está. Ah, lo loco.
2: Ay, 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 quemando goma, como tiene que ser. Bueno, sí, si perdemos
0: a Chris ya sabemos que ha sido.
2: Exactamente, los, exactamente. No, pero mola, porque fíjate, tiene, tiene eh, el, el, el look pantocrator clásico, pero además se ha puesto un moñito samurái Samurai que que, hace, que que todo quede como, como muy como, muy, como muy, up, muy, muy collage, muy, muy, muy culturalmente, no sé, cómo decir. Muy...
0: ¿Tú, Chris, si has visto eh, Don't Look Up?
1: Eh, sí, sí, la vi hace una semana o así.
0: Vale, porque aquí Javi nos ha puesto a todos a verla y él no la ha visto, el cabrón. No,
2: eso ya, eso, eso ya, vamos, antes, antes, o sea, por favor, necesito, yo no la veo si antes, antes alguien no me extiende un cheque por dos horas y media previamente, vamos, o sea, ¿de qué cojones estamos hablando?
1: Como con Dates, ¿no, Javi?
2: Efectivamente, efectivamente, hay cosas que me tienen que llevar con una pistola martillada en la boca y aún así, mmm, cierta reflexión tendría conmigo mismo. O sea, pero vamos, eso no me impide en absoluto hablar ampliamente sobre lo subnormal en general, que es el ser humano, que es básicamente lo único o que... O sea, este habló. es el
3: patrón que sigues con, con casi todos los temas, ¿no? No, ¿no? no sabes de qué hablas, pero tú hablas,
1: ¿no? Exactamente, exactamente.
3: No, él pero sabe pero... que va a hablar de lo subnormal, que es el, el ser humano en general.
2: Y luego ya
0: encuentra el encaje.
2: Exactamente. Yo soy un hijo directo de Schopenhauer, creado a las mamas de Nietzsche y, en general, el ser humano merece exterminio y, además, lento y doloroso. Entonces, a partir de ahí, soy capaz de hablar de un montón de temas, tío.
1: Entonces, <risa> de, ahí, es de puta madre, de ¿verdad?
2: Es que no, no. ¿Tú desde dónde vas a la inversión, Samu, tío? ¿Te, te permite la inversión hablar de, de, yo qué sé, de toros, por ejemplo?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Desde la
2: inversión puedes ir a hablar a toros, por ejemplo.
3: Ir a hablar a toros, no entiendo esa sí, expresión. Toros. Puedes ¿es hablar castellano? de toros.
2: Mira, esos, esos, es bichos de que hacen, esos bichos que hacen muy, te persiguen y van con los cuernitos y cosas por el estilo. Te tienen que sonar alguna peli. O sea, que
3: si desde la inversión puedo hablar de toros, te refieres Claro, de, exactamente. De yo desde el odio a la humanidad ¿sí? puedo
2: hablar de muchas cosas. Pero tú, por Ajá. ejemplo, desde las cosas que pilotas puedes hablar de toros.
3: Es que yo no piloto nada, tío. Yo te dejo que otros piloten.
2: No, pero bueno, yo es que tampoco piloto nada, pero aquí estamos hablando de todo, de que esto es una performance gigantesca, ¿vale? Entonces, ah, eh, el, el tema... La es vida, es tu...
0: la
3: vida en eso general.
2: Es, eso es, la vida en general. El, el gran teatro del mundo, el, la vida sueño y todo este tipo de historias. Joder, qué profundo nos estamos poniendo.
0: Javi se ha buscado una excusa básicamente para hablar de lo que le salga a los huevos. Es lo sí, que pero está diciendo. lo hago siempre,
2: si es que esa es... La... Menos mal que hay que localizado el patrón, básicamente. Os ha costado, ¿eh? 50 programas y 200 vídeos, joder... Bueno,
0: pues eh, vamos a darle el gusto a Javi, ¿no? Si queréis empezamos. Venga. Eh, Samuel, ya que has calentado, eh, haces los honores con la cuenta atrás y la palma.
3: Venga, empezamos. 3, 2, 1... ¡Qué flojita!
0: Bienvenidos al primer capítulo de 2022 de Nada que ganar. Ese experimento que nació el año pasado con el que cuatro inconscientes decidimos jugarnos nuestra escasa reputación echándonos unas risas en el fondo. Seguimos repitiendo los mismos sospechosos habituales, empezando por alguien que sabemos que da muy bien palmadas y que ya sabemos todos que es eh, <risa> Superman, nuestro <risa> del capital riesgo, Samuel Gil. ¿Qué tal empieza el año, Samuel? Pues bien, bien, bien. bastante bien. Te he visto a tope con, la, con las palmadas ya. Eh, tenemos también a la reina del metaverso, eh, que hay que reconocerle que es intrepida porque se ha metido aquí con tres ingenieros en este berenjenal que yo no sé si sabía que hacía. Cris, ¿cómo empieza 2022?
1: Feliz año, lo primero. Eh, <risas> muy bien, la verdad que a, a tope de energía. y os digo una cosa, que no se me enfaden, pero habría sido peor meterme con otros tres abogados, ¿eh?
2: Entonces, bueno, pues entonces ya podríais, yo qué sé, ¿cómo os llamaríamos el podcast? El, la cosa nuestra. Eh,
1: el, tur, el turra sin límite.
2: Es.
3: Las, las triadas, la yacuza. No, no, es que y ahí. por empezar el año haciendo amigos, ¿Javis Informático le podemos considerar ingeniero? <risas> Hostia. Hombre, tú sabes lo que te voy a responder yo, que soy teleco
0: <risas>
2: Vamos a ver, que es que no he comido suficientes quisquillas en Año Nuevo Me parece que voy a comer unas más.
0: Antes de nada, a Venga. este que, que ya le hemos medio presentado con esa voz eh, profunda yo que nos hoy tú. Que viene desde su mazmorra habitual eh, Es el amo del calabozo, Javier González Recuenco Javi, has disfrutado, has disfrutado de la Navidad, ¿Qué te encanta
2: me encanta. Yo el día 2 de diciembre ya estoy de una mala hostia que no puedo con ella. Así que imagínate cómo estoy ahora mismo. Pero ya estoy viendo la luz al final del túnel. Ya, ya estoy viendo la, ya estoy yendo hacia la luz, como que ya.
0: Ten cuidado. Yo soy Jaime Rodríguez de Santiago y antes de que me lo pregunte nadie, eh, he tenido unas Navidades de mierda, pero supongo que como muchos, por aquello de que han sido un coñazo para la mayoría. Eh, así que tampoco voy a protestar demasiado. Eh, y lo de ponerme apodo casi que os lo dejo al resto, aunque me da bastante miedo y no os lo voy a preguntar. Eh, despedimos... Fíjate, es un proceso entre
2: el cuñado perfecto y nirvana. Gracias. O sea, el, el, el ¿sabes? Y Kobeín, O sea, es algo así a medio camino. Es, es contradictorio, Jaime, tío. Tienes una, una cosa ahí como un poco de disonancia cognitiva rara, ¿no? Te pasa como a Samuel, que quiere ser chungo, pero no te sale. ¿Cómo va eso?
0: Claramente, pero vamos a ver. Bueno, hace, hace bueno, que lo dejé de intentar.
1: Samuel lleva dos episodios, que está sacando ahí las maneras, ¿eh?
2: No, 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 pero Samuel me mola porque va, va ahí al, al, al hígado, ahí a donde duele, ahí saca el puñito y tal, está, está muy está muy bien. Está
0: no, de Samuel lo, lo peor no es lo que dice aquí, es lo que dice después, cuando dice que todo es
2: Exactamente, exactamente. Cuando no le pueden replicar, cuando no le pueden replicar, tira la piedra, se va a la esquina y esconde la mano. Efectivamente. Ay, bueno. Venga Samuel, te voy a alegrar las pajaritas y te voy a dejar a ver qué es lo que tengo aquí. Mira, un, un tarro de pinturas de, de óleo. No, esto eso debe ser acrílico, me imagino porque Sí, es acrílico, efectivamente. Sí, y un poco de papel de seda, que esto no sé para qué se habrá usado, pero supongo que será alguna cosa... <risa> sí, alguna terapia de, de motilidad fina, alguna cosa por el estilo.
0: Terapias te alternativas. Eh, iba a decir que despedimos el año pasado con un capítulo que se me hizo un poco caótico, eh, básicamente porque yo me empané con la hora y no preparé nada, pero no estamos empezando mucho más organizados. Eh, no sé cómo saldrá hoy, porque además tenemos un montón de temas, casi todos de actualidad, eh, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal será la cosa. Y queríamos empezar por algo que es, yo creo que objetivamente, una mala idea. Eh, nuestras predicciones para 2022. Eh, creo que es la mejor forma de hacer honor al nombre del podcast y, y la mejor forma de terminar, de asegurarnos de que nos cargamos cualquier ápice de reputación que nos quedara. Eh, no sé si ahora o dentro de un año cuando la revisemos, pero esto no puede salir bien. Eh, no hemos lo cierto también por dar contexto es que aunque hemos hablado de dar predicciones no las hemos comentado entre nosotros antes o sea que no sé si coincidiremos o no eh, lo único que sí que habíamos acordado es que eh, a Javi le vamos a dejar el último por su faceta de futurólogo futurista o como queramos llamarlo eh, para que no solo nos dé eh, sus, sus predicciones sino que nos hable un poco de macro tendencias con el Turra limit acechando eh, eso le pediremos sí, sí, no, a Samu claro, que esté claro. ahí atento. Ahí con y la si porra. os parece si os parece eh, Samuel, aunque yo sé que tú odias hacer predicciones a corto, ¿tienes alguna para 2022?
3: Cri, cri, cri.
2: Cri, cri, cri.
1: Eso se tiene que entender como un no. Ya, se
3: tienen, ya, ya están mis predicciones para, para 2022. ¿Os han gustado?
1: <risa>
2: está bien, está bien. está bien. Espera, vamos a interpretar el tema. Mmm... Ya tienes mi interpretación Eso, también.
0: Esto va a ser un programa muy raro.
2: No, pero es verdad. Oye, no, es, es en serio. No sabía. ¿No ¿No te gusta hacer predicciones como una persona normal, claro? Como persona juiciosa.
3: Pues claro, ¿no? ¿Tú, ¿tú crees que el futuro es predecible? No. Entonces. Pero pues, es apostable,
2: ¿no? ¿Eh? Sí, sí, pero es apostable, eso es ahí volvemos Bien. a thinking in beds y hay cosas sobre las que tú puedes digamos de alguna manera otear que hay una historia, pero en general me gusta la gente que no, que, no, que, que no no se siente cómoda prediciendo. Volvemos no hay a... una frase
3: que nos gusta mucho aquí internamente, ¿no? En mi, en mi sector, que la hemos heredado de, de, de gente que sabe de esto mucho más que nosotros, ¿no? Que dice, porque mucha gente se piensa que nuestro trabajo como inversores es, es ver el futuro, ¿no? Y todo lo contrario, nuestro trabajo es ver el presente de forma muy, muy clara, ¿no? y, y, a, y a partir de hacer, como, como bien decís, hacer ciertas apuestas, ¿no? Pero mi trabajo mm. no, es, no es ver el futuro, ¿no? Sino ver el, el presente claramente y no dejarme liar, ¿no? Por, por el futuro. Y es que. Pff, o sea, me, me parece. Suicidio, un suicidio siempre hacer predicciones y no digamos ya eh, a un año vista. Bueno, a un año vista no, a menos ya siquiera. ¿no? O sea que os la dejo, me pido mus y paso hasta, hasta vosotros. Con esto hemos demostrado efectivamente que no habíamos hablado
0: antes de las predicciones. <risa> porque <risa> hemos, pinchado... <risa> 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 hemos pinchado hueso. Cris, ¿tú te atreves? ¿Te vas a jugar tú la reputación de alguna manera? Hombre,
1: a ver, <risa> si hago otra vez lo mismo que Samu, eh, la poca gente que nos escucha ya se va no, no vuelve. Entonces, yo honestamente sí que estado, había estado pensando sobre las predicciones que iba a hacer hoy pero con los años que llevamos me he dado cuenta de que quizás por decirlo, más loco iba a ser lo, lo más posible que sucediese entonces tengo dos predicciones ¿no? Porque quien, el que dijo hace dos años habrá un virus mundial y será una pandemia y matará a un montón de gente y todos, va, ¡Ah, loco yo voy a hacer dos predicciones. Eh, me voy a mojar, las voy a hacer locas porque vivimos ya en una época de, de locos. La primera, que ganaremos Eurovisión.
0: Hostia, esa no la venir. Ya. Ya. Y
1: la segunda, que es más loca aún, que el Valencia ganará la Liga
0: hostias,
2: nos gusta
3: jugar. Uy, fuerte.
0: perdón por la risa. No, 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 no.
2: Aquí, aquí nos gusta, nos gusta, nos gustan los solins, ¿eh? Nos gusta el tema y tal. ¿Qué tal, qué tal, lo llevas, qué tal. ¿Qué tal lo llevas? con Wedes, Reina? <risa> sí,
1: da igual. Yo la, la, la dejo ahí, queda grabada y, y como todos pensáis que no, pero y si pasa, voy a quedar yo como de. De futuróloga, claro,
0: de superadivina. Sí, 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 sí
1: <risas>
2: no, completamente.
0: Bueno, pues yo creo que voy a ser el único que se moje un poco con algunas predicciones más aterrizadas y, y luego lo que, nos, lo que nos diga Javi. Eh, a ver, la primera que yo había preparado es la más obvia y, y digo la más obvia. Bueno, antes de nada, creo que tengo que hacer una aclaración muy importante. Eh, en febrero de 2020 hice un capítulo de Kaisen que se titulaba ¿Será 2020 el mejor año de la humanidad? Con lo cual, Ajá. con esto queda con esa, establecido
2: intuición, que te, mi con esa record, intuición
3: que te caracteriza, ¿no? Sobre, es, es, como como sobre el Pablo Bernardo haciendo previsiones sobre tal cual, eh, la bota, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Nos tragamos o sea, al revés. Totalmente. Eh, lo cual es, buen, es
0: mala noticia, yo creo, porque algunas de las que traía eran positivas. O sea que vamos a ver qué pasa.
3: <risa> ¿Vale?
0: No, yo, yo, yo creo, a ver, eh, en, en, entre comillas, a ya ¿no? Y yo creo que todos tenemos cierta sensación de de agotamiento del de, de pandémico, ¿no? pero en el sentido de que eh, o se acaba porque se, se haga endémico y lo absorbamos o porque que creo, que, creo que la gente se va a hartar y no va a tolerar determinadas medidas durante más tiempo y vamos a ver un viraje político ahí van a cambiar las, las medidas y luego podemos hablar un poco porque creo que Samu quería tocar un poco el tema luego de eh, COVID y medidas. ¿no? Y si se cumple eso, eh, yo todavía creo en aquello de los felices años 20 que se decía cuando empezó la pandemia no de que va a haber un efecto rebote anímico y la gente se va a echar a, a, a disfrutar del tiempo perdido en todos los sentidos <risa> no sé no sé en qué se manifestará y no sé cuánto de eso tapará el eh, otro que a mí me parece bastante probable y es que, que la inflación haya venido para quedarse y, y, que, y que nos puede
1: impactar en, en distintos
0: ámbitos eh, y la última es una que se me ocurría justo antes de entrar por una Ahora, ahora lo cuento. Una cosa que, que, completamente anecdótica que he visto, y es que creo que vamos a, a vivir eh, niveles de despilfarro económico-político que no vivíamos en mucho tiempo por los fondos estos de Next Generation. Eh, Estoy empezando a ver cosas que me recuerdan mucho al planeta. ¿Te, te,
2: te, te gustan los jugar fuerte también, como Chris, ¿no? o sea, estas cosas así difíciles de cumplirse y tal? No, yo, yo pues...
0: esta, esta, corrijo, esta era la más obvia de todas. Pero, pero efectivamente, yo estoy empezando a ver algunos proyectos por ahí en pues de, 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 de por ejemplo, que me parecen muy, muy importantes, pero de conectividad rural, utilizando fibra óptica en el pueblo más remoto de España, que está muy bien, pero que no es el retorno que va a tener eso, ¿no? Y creo que vamos a ver a ver mucho de eso. Hasta aquí mis mini apuestas, que tampoco son particularmente eh, nostradámicas ni, ni extrañas, creo. Pero bueno, veremos, veremos si se cumplen. Javi, ¿traías tú alguna?
2: Eh, o vamos sí, a bueno,
0: macrotendencias, si te ponemos el cronómetro ya.
2: No, no, no. A ver, eh, al, al hilo, por ejemplo, de lo que tú estabas diciendo... Eh, yo eh, pronostico que vamos a quemar una cantidad de dinero absolutamente impresionante en una serie de gilipolleces absolutamente inauditas. O sea, pero es que eso no es predecir el futuro, eso es prácticamente determinismo, eso es como ver una, una cosa... Entonces el, el asunto es que yo creo que vamos a larvar un poco más en los resultados de la megacrisis económica que estamos incubando hasta dentro de un par de años y en el fondo lo que vamos a hacer es dar patada a seguir, que es lo que, que es lo que llevamos haciendo una temporada. Entonces, fíjate que yo para este año sigo pensando que seguiremos con la... Eh, yo, yo tengo una, una tendencia, que no sé si es una tendencia, eh, que, que no es optimista como las tuyas, Jaime, que es que seguiremos profundizando en la política como performance, ¿vale? Mm. O sea, en lugar de la política como la gestión de la red pública y la gestión de la cosa, pues eh, la política como, como teatro, la política como lo que estábamos hablando un poco de coña al principio. Estábamos charlando, Samuel y yo, en Twitter, esta mañana, sobre todo el tema de Almudenas Grandes y, y, y los presupuestos, y cómo hemos perdido completamente la pelota con respecto a qué es, qué es performance y, y qué son las cosas de comer. Y yo creo que profundizaremos en la clase política siendo, si cabe, todavía más dada a la performance, al gesto versus lo que es la parte de la gestión. Lo cual, aunque podemos pensar que ya hemos golpeado el fondo del pozo, yo creo que todavía podemos sacar la cucharilla y excavar un poco más. Y es un tema que me inquieta bastante porque tenemos la hiperinflación de fondo, tenemos un montón de cosas un poquito tensas desde el punto de vista económico y... y y a mí me parece que no que va a ser una oportunidad perdida de la hostia, porque eh, como Samuel supongo que coincidirá conmigo, no lo sé, pero es que el dinero solo no te fun no te hace funcionar nada. Tiene que ser una combinación de dinero con brains. Y si tienes dinero y no tienes brains, y bueno, y un montón de cosas más, y el timing, y la oportunidad, y el time of arrival, y un montón de cosas que tienen que darse, pero... Pero aquí puede llover dinero sin ningún problema, que si no hay nadie para poderlo canalizar y capturar, y yo todo lo que he visto es estupidez tras estupidez. O sea, todavía tengo que ver un uso de los ejemplos que he estado viendo de fondos europeos utilizados para reformular propuestas de valor, que es lo que necesitamos ahora mismo. Y en realidad están a, a, o a proyectos faraónicos, o a patadas a seguir, o a tonterías inanes, eh, o sea... No, no es tan ridículo como en su momento ¿no? y todavía la gente no lo ha dado por hacer rotondas y estatuas, pero estamos a ese a ese a ese, a muy poca distancia del asunto. Y a mí me preocupa muchísimo porque porque no sé si tendremos otra oportunidad semejante de hacer tabula rasa, porque claro, la pandemia ha sido terrible, pero era una oportunidad maravillosa para, para replantearte un montón de cosas eh, from scratch, ¿no? desde cero. Y yo no soy futurista, futuristas son son mis amigos eh, pues es David Alayón o, o, o Mónica Quintana, o, o Paco Jariego, todo este tipo de cosas. Yo soy futurista de frontera, yo no pronostico a más allá de seis meses, pero es que además no me creo el tema de los ciclos anuales. O sea, yo entiendo que generan unos posts muy interesantes de las tendencias para el 2022. Yo personalmente creo que hay un montón de cosas... Que se llevan larvando un montón de tiempo y que algunas a lo mejor mmm, llegan al gran público en el 2022, pero que la inmensa mayoría de las cosas que nos van a cambiar la vida los próximos años ya están en marcha. Que esto conecta con lo que he estado hablando mucho tiempo, el tema de las de las eh, megatendencias y los megatractores. <coughs> y... Este no es el sitio para que yo dé una charla sobre los 5 megatractores, hay otras charlas donde he hablado del asunto, pero yo sigo pensando que siguen transformando por completo ahora mismo el mapa completo de negocios y, por ejemplo, una cosa que, que, que nos vamos a tener que plantear el, el año que viene es una cosa de la que estuve hablando en, en el webinar que hicimos con, con Samuel y con Suma Positiva, que es que va a ser del marketing post-Facebook y post-Google. ¿Vale? Uh -huh. que va a ser de, de esa inmensa cantidad de dinero en la parte de generación de demanda, donde ahora mismo Meta está, no, no sé si habéis estado echando un vistazo a, a los últimos casos en los tribunales, cómo están yendo y, sí. y, y la pinta que tiene todo, pero bueno, va a ser me, me van a hacer quedar corto. Entonces hay un montón de cosas que yo personalmente creo que han cambiando varios tiempos, el consumidor coherente, la parte de los ODS el alza de los espacios hiperpersonales, la parte de Customer Centricity, Personotecnia, todo lo que tiene que ver con las megatendencias tecnológicas, por supuesto, pero yo creo que son cosas que llevan ya cuatro o cinco años funcionando, llevan ya cuatro o cinco años cambiando, y en este año en concreto, no sé si algo llegará al gran público, pero las grandes cosas que van a cambiar el, el mundo ya están cambiándolo. Lo que pasa es que está afectando única y exclusivamente aquello de que el futuro ya está aquí, pero, pero desigualmente distribuido.
0: Ahora que mencionabas a Facebook y, y, y Google, me has recordado la otra, una idea que tenía yo por ahí a medio cocinada, y a lo mejor Cristo aquí también tienes una visión. Y, y es que yo tengo cierta sensación de que eh, este año, eh, no sé si va a ser el año de la regulación del Big Tech y plataformas y cripto, pero creo que se van a dar pasos, porque es lo que tú dices, Samu, eh, lo que te decías, eh, Javi. Eh, hay muchas cosas que llevan tiempo larvándose, y, y, y por ejemplo, parece que todo el tema de plataformas este año va a caer en una regulación europea. Eh, por lo menos se van a dar pasos muy, muy importantes, en Estados Unidos a, a Big Tech le están metiendo cada vez más mano, y, y cripto yo creo en el caso de cripto yo creo que va a ser incluso positivo, ¿no? porque va, puede traer la, una regulación necesaria, pero en eso Chris, no, no sé tú si tienes alguna expectativa en, en esos términos para este año
1: Yo de lo que, o sea más que expectativas, lo que tengo es un poco la, la experiencia que arrastro de los últimos años de haber tenido conversaciones con, con distintos reguladores eh, y honestamente hay una cosa que de cara a futuro que creo que, que me sorprende y otra que no la que me sor, bueno, la que me sor, no me sorprende es un poco la que va más hacia el tema de recaudación pública hacienda regulación de obtención de información etcétera ¿no? que desgraciadamente no me sorprende y esa creo que va a ir a más en todo lo que se pueda pero sin ya sin importar la información o sea ya hemos llegado a un punto en el que a nuestro Ministerio de Hacienda lo que es la información solo le importa en la medida en la que de esa información pueda extraer recaudación, que no es el objetivo que tiene encomendado ni el Ministerio de Hacienda ni, ni las administraciones públicas, pero bueno, ahí está, con lo cual nos tendremos que defender. Y la que me sorprende, pero para bien, es la del de el regulador más de mercados que al menos en Europa a mí sí me está sor sorprendiendo para bien. No sé cómo se desarrollará 2022, pero al menos de lo que vengo hablando con ellos y lo que voy leyendo en la regulación que debería entrar en vigor, me van a caer palos por esto, pero eh, lo voy a decir. Creo que algo de, de, de orden sí que hacía falta algo y creo que ese algo de orden puede ser lo que esté... Eh, lo que esté por venir, ¿vale? No me parece que sea como extremadamente, o sea, no creo que sea una guillotina que viene a acabar con, con el ecosistema, tampoco creo que sea como lo más liviano del mundo, pero creo que sí que puede conseguir poner un poco de orden, sobre todo para un tema que a mí es lo único que me preocupa del ecosistema cripto, porque además lo estoy viviendo, que es el tema de las estafas, ¿no?
2: Los eh... rugpulls, ¿no? Y todo esto.
1: Sí, eh, yo, como ya sabéis, yo tengo a un simpático o simpática que no deja de, de que me suplanta en Twitter y no deja de proponerle a la gente negocios con Bitcoin. Eh, entonces creo que con una regulación donde al final te lleve a, a estar registrado en un sitio y tú puedas verificar la empresa con la que quieres hacer negocios, un poco un poco de confianza dentro de este mundo descentralizado, no puede estar bien, puede estar bien. Entonces creo que ese es lo lo que nos espera o ¿O eso es lo que igual espero?
3: Samuel, te veía mover la cabeza, no sé si es que no estabas del todo de acuerdo. No, a ver, esto va un poco más en línea de, lo veníamos hablando estos días también, el debate este que hay de Web3 y demás, ¿no? De que todas estas grandes ideas de descentralización, etcétera, están muy bien y son fenomenal y creo que tienen casos de uso súper claros y súper potentes. Pero cuando los llevas a la práctica y bajas al detalle de las cosas, no, pues te topas con, con un montón de cosas que son difíciles de, de anticipar así desde lejos, no, por así decirlo. Entonces esto que, de que, esto que acaba de decir Chris me recuerda un poco a una cosa que leí esta mañana de que en, en algunos mercados de NFTs el mercado eh, tiene la potestad de deshacer transacciones eh, fraudulentas, no. Entonces. Un poco la, la pregunta que se hacía alguien es entonces. Pues, que, o sea, que aquí estamos jugando, ¿no? Si el mundo está del blockchain precisamente es no hay ningún actor centralizado en el cual haya que depositar confianza. Un poco el discurso de Chris me recordaba eso, ¿no? De que al final sí que parece que hay una entidad centralizada a la cual es la encargada de decir eh, que es legítimo y que no. Entonces, yo creo que vamos a ver. Y, eh, en los próximos años, pues, pues mucho este tira y afloja, ¿no? De, tenemos una tecnología nueva que nos permite hacer algo que antes no se podía hacer. Eso de, siempre <coughs> da paso a, un, a una etapa de, de expectativas probablemente desmedidas o no. Y luego, a medida que todo eso se va un poco aterrizando, no pues te vas topando con, 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 la, con muchas dificultades que son muy difíciles de, de prever al principio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a entrar en una etapa apasionante realmente de ver si realmente la, la, los casos de uso que hay para esta tecnología son muchos o no y cómo de profundo son, ¿no? Y ya que decís que no me mojo, pues, pues me voy a mojar. Un día puse un tweet eh, al respecto, ¿no? En el cual, y digo, es pura intuición, ¿eh? ¿No? Si, me, si me pedís desarrollarlo, tampoco lo, lo sé desarrollar, pero a mí me da un poco la sensación de que todo el tema este de eh, Crypto web 3 va a tener relativamente pocos casos de uso, porque cuando vayamos intentando aplicarlo a más y más cosas nos toparemos con que no tiene mucho sentido hacerlo, pero los pocos que tenga creo que va a ser masivos, ¿no? Mi, mi gran pregunta es si ya, si ya hemos encontrado esos megacasos de usos, como puede ser el tema de, de DeFi o NFTs, o si encontraremos más cosas, ¿no? Como parece que es el tema Web Free, ¿no? De cómo podemos crear pues las plataformas sociales y ese otro tipo de, de servicios que tenemos ahora en la web utilizando esta, te esta tecnología. O como muy bien está argumentando mucha gente, ¿no? Pues, pues lo he dicho, ¿no? Cuando empiezas a realmente a llevarlo al terreno todo ese tipo de cosas, pues te das cuenta, te topas con cosas como la que acabamos de, de, de hablar ahora, ¿no? De que, de que no se puede hacer a escala, básicamente.
0: Y es que eh, al final eh, volvemos un poco a la valla de Chesterton, ¿no? Eh, muchas de esas cosas. Eh, se han hecho centralizadas por, por un motivo válido. O sea, tienen un montón de pecados por el camino y un montón de cosas que corregir, pero la centralización existía por algo, ¿no? Y le tendremos que, que encontrar cómo sustituirla.
2: Es el sí. problema que hay siempre eh, cuando tú intentas luchar contra las narrativas mágicas, ¿vale? Es muy complicado luchar contra una narrativa mmm, idílica en el que tú ves todo lo bueno de la Web3 y no, no ves todo lo que puede haber detrás. Yo personalmente creo que está pasando las típicas fiebres infantiles, eh, que pasa siempre. La realidad va siempre por delante de la legislación, pero la legislación termina siendo catch up. Ahora mismo está pillando la legislación a Facebook y lo que quede de Facebook va a caber en un, va a caber en un dedal. Eh, y con esto va a ocurrir exactamente lo mismo. Hay un tiempo de salvaje oeste, donde la legislación no se pispa, pero cuando la legislación se pispa, coge el rodillo y te deja pero, pero bien bien fino, ¿eh? Y entonces esas narrativas, que esto coincide con que este tipo de narrativas atraen a gente que vive de las narrativas. Luego me imagino, no sé si hablaremos de de Mond y cosas por el estilo, pero es que las historias de elfos, hadas y, 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 y unicornios, pues atraen a la gente que vive de, de los elfos, las hadas y los unicornios. Y es lo que dice Chris. ¿Yo? Sí, sí, dime.
1: Es que justo iba a decir una frase que has hecho tú, Javi, lo del tema del salvaje este. O sea, creo que eh, y justamente yo, que podría o alguno de nosotros que podríamos ser como privilegiados porque conocemos un poco el ecosistema cripto y podríamos estar haciendo, eh, haciéndonos de oro con, con muchos productos de DeFi en cuanto a patrimonio personal. Y es que como abogada siempre veo dos cosas. Y es que eh, hay una fase, como has dicho tú, Javi, de salvaje este, que creo que es ahora toda esta historia de Web3, el, el, el FOMO que hay con las DAOs y, y, y estas cosas. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en el salvaje este al final siempre el más fuerte y en el caso de la tecnología el que más sabe, el que más la conoce, es el que más valor le saca. ¿no? Normalmente le saca valor y en el, en el ecosistema cripto, sobre todo, le saca valor a costa de los demás. O sea, aquí esto... Y hay un par de DAOs que son ejemplos perfectísimos. de Hay, hay
2: una frase clásica de, de la fiebre del oro que es que la fiebre del oro los que hicieron dinero eran los que vendían picos y cedazos.
1: Sí. Exacto, exacto. Vale, en este caso encima es que, el tío que eh, hay un tío que te fabrica las semillas, ¿sabes? Entonces, eh, lo veo claro. Y luego viene la legislación y, y lo veo mucho, ¿eh? Y la gente, no, porque el regulador, qué hijos de puta, no sé qué. Y sin embargo... A mí me parece, o siempre me ha parecido, que no toda la, la regulación, pero mucha regulación, lo que hace es permitir que esos nichos sean escalables. O sea, nadie haría ICOs a día de hoy si no hubiese un SAFT o si no hubiese un contrato de inversión. entonces Yo siempre, siempre he intentado que la gente vea la, la regulación de otra manera. Es decir, no viene a por ti, sino viene para que tú puedas escalar tu modelo de negocio de una forma segura. Ahora, si tú
0: me... Uy, perdón que te he interrumpido. Eh, no, iba a decir que aparte que es eh, creo un eh, una buena o sea, es, es un paso necesario para llegar al mainstream. Eh, es muy difícil Exacto. que determinadas no, 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 lleguen al mainstream. Es, es
2: que es imprescindible. Claro. Es que es, es, es como el monopolio de la violencia que tiene la policía. Si es que son las mismas sí. narrativas. yo no, Bogotá...
3: no estoy del todo de acuerdo con eso, ¿no? Porque en el mundo este que yo creo que lo interesante precisamente, ¿no? Si crees en la descentralización es porque crees que no tiene que haber mm. nadie supervisando, ¿no? Entonces claro, si quieres claro. ser un early adopter de lo que sea, que es donde están los big gains, pues ahí vienen lo, los grandes riesgos, ¿no? Pero si tú quieres, si tú esperas un tiempo a que eh, la cosa se asiente, ¿no? Pues podrás usar, o sea, cuando un servicio lleva eh, en activo X años sin que hay, haya habido ningún problema, ningún fraude o lo que sea, pues tienes una cierta eh, garantía.
0: Bueno, Perdón, Lo que sí, me sí. refería básicamente es: eh, estoy de acuerdo, efectivamente, tú puedes tener una cierta garantía, pero incluso la barrera de entrada psicológica en ausencia de regulación es muy alta para la mayor parte de la gente. Y estamos hablando, no, como tú bien decías, no de los early adopters, pero sí del, del first majority o del late majority de las culpas de adopción. ¿no? Eh, yo creo que. que o sea, yo sí creo que puede haber estructuras enteras descentralizadas, pero me, pare... y ver, aquí quizá me, me columpio, pero a mí me parece difícil imaginarlas fuera de, de, del contexto centralizado en el que vivimos todos a día de hoy con gobiernos y demás. El individuo soberano está muy bien, pero yo personalmente lo veo lejos. Eh, creo que se cumplirán partes, pero probablemente no todo. Entonces, creo que, que, que podremos desarrollar estructuras más o menos descentralizadas. No tengo claro que puedan coexistir completamente independientes de eh,
2: los entornos que hemos creado hasta ahora Yo pero, es que, como soy que yo... una persona vieja y cínica para estas cosas, me acuerdo de una frase de Chesterton que era algo así como que todo el mundo está de acuerdo en el ahorro colectivo y en gastarle lo que le sale de los huevos entonces la creencia de la gente en la descentralización me parece que es en tanto en cuanto les viene bien para hacer lo que les salga de los huevos pero en el momento que perdieran dinero pasaría como con los padres que pillaron al principio cuando se introdujeron los teléfonos 906 que todo eran apelaciones al bien común y toda esta historia hasta que les metieron el estacazo del recibo. O sea,
1: Mira, eh... Javi, el, el mejor ejemplo del mundo eh, lo tenemos en Black Sanfair, que que un, es, es uno de los grandes cerebros de Ethereum, uno de los tíos con los que yo más discusiones he tenido por Twitter porque él defendía la descentralización máxima y yo siempre le he dicho que sin un mínimo de regulación esto no iba a funcionar y acabó yéndose a un tribunal a demandar Uh, creo que fue a Casper Labs o sea, a un tribunal mundo y Lirondo. y ahora está un poco justo en la, en la trinchera opuesta ¿eh? entonces yo creo que no es
2: bueno, pues, pepe, que incluso, no, eso, o sea, eso es por bueno que es... porque normalmente lo que le suele dar es disonancia cognitiva y se redoblan en sus gilipolleces o sea, este sí por lo no, menos pues vio no. la ley <risa>
1: este es
2: eso es que hemos ganado pero lo normal es que te, te, te comas esto y encima redobles en tu payasada
1: pues no, no ha sido el caso pero yo creo que al final que no es ni calvo ni tres pelucas, o sea, no es ni una hiperregulación donde, como hemos estado viendo, ¿no? haya que pedir licencias por todo y estés ocho meses para poder lanzar un modelo de negocio. Yo siempre he creído en la regulación un poco, la reactiva, pero la buena. O sea, el, yo te pongo las bases y yo lo que voy a hacer eso sí es eh, ponerte unos regímenes sancionadores para el caso de que te portes mal, de puta madre. Entonces, a partir de ahí vamos a ver quién, quién se cree el más listo de la clase y quién simplemente quería hacer negocios. Eh, por eso que, por lo que decía Samuel que tampoco hace falta como hiperregularlo todo, no hace falta controlarlo desde el punto regulatorio absolutamente todo, creo que con controlar tres o cuatro cosas eh, tienes el, el, el foco bastante bien puesto para al para final matar a los que se portan mal que es, es lo que a todas las jurisdicciones les interesa si,
2: si es que eso es lo que ocurre, lo primero es que volvemos a lo mismo, la realidad va siempre por delante de la legislación es una carrera sí. imposible de, de completar y segundo, es que si no tienes este tipo de mecanismos, son los sociópatas los que se imponen el 90% de la gente que quiere jugar limpio. Y, lamentablemente, los que marcan las reglas son los sociópatas. Pero Eso yo es. mi
3: punto es, eh, si yo quiero hacer trading en un exchange descentralizado, pues yo sé que si voy a Uniswap, pues tengo unas ciertas garantías de que no me van a timar. Ahora, si quiero ser el más listo de la clase y mañana empezar a hacer trading en un DEX nuevo que nadie ha usado, pues claro, ahí es donde puedo ser. No sé cómo explicarlo. Creo que este, a mí me parece más positivo, un entorno en el cual la innovación es totalmente permissionless y cualquiera puede hacer un poco lo que le da la gana y claro, el que sé, pero a sabiendas de la gente que el que quiera participar en eso se expone, se expone a que le defrauden y por eso creo también creo, y aquí ya me, no, me, me traigo eh, el tema a mi, te, a mi tejado, ¿no? que mucha gente dice, por ejemplo, eh, los, lo, el VC va a quedar totalmente desintermediado, bueno, se lo dicen todos los días ¿no? y todos los años. Yo precisamente creo que precisamente el, el, los VCs en este tipo de proyectos pues pueden dar un poco esa capa de, no sé cómo llamarlo, de confianza, ¿no? de que nos podemos equivocar. ¿no? Pero al menos si un, si un proyecto le ha invertido un inversor que es serio, pues las probabilidades de que sea un un fraude 100%, que se nos pueden escapar un millón de cosas, ¿eh? no pero, pero yo creo que se reduce en un porcentaje significativo las probabilidades de que sea un fraude, ¿no? ese tipo de cosas.
2: Pero es que pasa lo mismo con las M&A's. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que van a sustituir los M&A's por APIs, que contacte gente que necesita dinero con gente que quiere vender y cosas por el estilo? Mientras creas valor, si esto lo has dicho tú muchas veces, tío, mientras tú creas valor, pues esa es la mayor barrera que puedes tener versus lo que pueda haber en cambios y todas por el estilo. Pero claro, si pero, tú... estamos,
0: pero estamos sí, hablando sí. de creación de valor a través de la reducción de la simetría de información o ¿no? de aprovechar las simetrías de información, sí. ¿no? Sí. Y o ahí supuesto. es donde entra la regulación para el mainstream, ¿no? Para el, 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 la mayor parte parte de la gente no tiene forma de saltarse esa asimetría
3: de información. Ya, pero ¿qué ocurre? Que... Ocurre un poco lo que ocurre de hoy en día, ¿no? Que la gente no puede invertir en muchas de las clases de activos más rentables porque les protegen de... O sea, yo no quiero que me... Pro... No sé cómo explicarlo. Es demasiado restrictiva en ese sentido, ¿no? Y al final eso te lleva casi a más desigualdad porque mucha gente no puede invertir, por ejemplo, en... en... Y de nuevo, no parece que el juego a mi favor, ¿no? Pero el, la, la gente de a pie no puede invertir en fondos de capital riesgo y a lo mejor son los fondos que más rentabilidad produce ¿no? Por, por esa protección ante un posible flaude, o sea, no sé, a mí casi me gusta más.
2: Pero es que es que eso es otra cosa completamente diferente, que es utilizar eh, la excusa de la protección del fraude para utilizar barreras artificiales de entrada. Que eso es algo que hacen los bancos con las fichas bancarias, han hecho los seguros con, el, claro. con la licencia de seguro. Pero eso son cosas que tú intentas mantener durante un tiempo pero que terminan siendo apisonadas. ¿eh? Los bancos se las prometían muy felices con que nadie tenía el dinero suficiente como para poder comprar una ficha bancaria. Toma, como esto. Fuck you. Entonces, eh, eh, hay un montón de cosas que se presentan como, digamos de alguna manera, protecciones y seguridades para el usuario final, que son únicas y exclusivamente barreras de entradas artificiales. Yo creo que hay que separar eso de unas mínimas medidas lógicas para evitar que aquello sea el paraíso del psicópata.
3: Yo es que el mundo cripto lo veo, es, es empezar la casa por el tejado, entre comillas. no En el sentido de los proyectos cripto hacen hacen como si fuera una oferta pública de lo no, es que lo hacen, ¿no? Hacen una oferta pública de valores cuando no tienen muchos de ellos, a veces, y eso, otro día podemos debatir si eso es correcto o no, cuando no tienen ni siquiera el producto, ¿no? Y, y cualquiera puede participar en ese tipo de, de, de ofertas, mientras en el caso de, del sector tradicional es lo contrario, ¿no? Solamente puedes salir a bolsa cuando tienes un, una calidad de reporting, de compliance, etcétera eh, pues muy elevada, ¿no? Entonces, por una parte, permites que todo el mundo se beneficie y a mucha gente le van a timar, pero ya os digo, ahí está el que sea más osado o menos osado, eh, y el otro mundo es el súper restrictivo, casi toda la creación de valor se produce en mercados privados donde solamente poca gente puede participar, ¿no? O sea, es un poco, es un trade-off, ¿no? seguridad yo creo,
1: que, yo creo que al final, creo, creo, ¿eh? que igual estamos todos de acuerdo en el, en el mismo punto, o sea, en, hay dos tipos de regulación. Está la regulación proactiva, que es la que mencionaba Javi, que es la que crea eh, una especie de frontera en torno a un monopolio y lo protege, y a partir de ahí, ahí no entra nadie. Y luego está la, la que me gusta a mí más, que es la regulación más reactiva, que es la de yo voy a dejarte hacer, yo voy a dejarte innovar. ¿no? A priori, la tecnología okay. es agnóstica y solo depende de la voluntad del que la utiliza, que esté bien o mal. Y a partir de ese momento, yo lo que voy a hacer es porque fíjate en España, o sea, es un ejemplo súper, súper perfecto. En España se están haciendo ICOs. Si tuviésemos una regulación reactiva que la tenemos en España ahora mismo, eh, tú puedes hacer una ICO perfectamente, incluso si, fue, si es un security, y no pasa nada. Ahora, si tu ICO resulta que es un, un, una estafa, o sea, es un scam, y tú, tú lo sabías y así lo hiciste, hiciste promesas en falso, como hemos tenido un par de casos en España, entonces... Esa, sí te voy a aplicar esa regulación reactiva y voy a ir a por ti. Entonces, ¿qué es lo que has conseguido un poco con ese ejemplo? Que en España se pueda, entre comillas, innovar, ¿no? Eh, y yo en esto, como decías tú antes, Samuel, me lo llevo un poco a mi terreno porque yo he visto proyectos extranjeros venirse a España a hacer estas cosas, pero si te portas mal, tienes una regulación que va a ir a por ti. Para mí, la parte, ten, la parte de innovación, esa es la única forma que funciona.
3: Y qué significa pregunta honesta, ¿eh? que por, por, de verdad por entender lo que no, ¿qué significa sí. en, en ese contexto lo que tú has dicho, portarte bien o no sé qué palabras?
1: Vale, ¿no? te, el ejemplo, te voy a poner Perdón, el ejemplo. Y, y ya concreto. que
0: te hace una pregunta, Samuel, te añado yo una, porque mucha gente que nos escucha sabe de cripto, pero mucha gente probablemente no. Eh, si podemos eh, eh, dar en dos palabras qué es una ICO y de qué estamos hablando, porque si no, más de uno puede estar sí. perdido.
1: La ICO es una forma de financiar un proyecto que consiste en emitir eh, tokens que son criptoactivos, eh, que los, los emite el proyecto como quien emite, como decía Samuel, una oferta pública de valores y los pone a la venta al público, al minorista y, y también al, al institucional. ¿no? Entonces, ¿qué significa portarse mal? Eh, a ver, eso está todo puesto en la ley, ¿no? pero en este caso, por ejemplo, portarse mal era que es una cosa que se hace con más asidu asiduidad de lo que de, se debería. En este caso, por ejemplo, esta empresa, ¿qué es lo que hizo? Para empezar, el modelo de negocio que ellos vendían como que querían financiar era un modelo de negocio que ni ellos se creían que se pudiese conseguir, ¿vale? O sea, era como vamos a construir un SpaceX eh, y tenemos la tecnología porque la tenemos patentada y realmente no era así. Y la segunda es que, eh, para mí, la peor de todas es que manipularon los números. Es decir, ellos dijeron que habían levantado eh, 60 kilos en, en 15 minutos, ¿no? Y luego resulta que de los 60 kilos eh, había 50, que era una manipulación de unas transacciones y el dinero no se había movido de ningún sitio a ningún sitio. Entonces, para mí eso, es un, eso sí es una estampa, Así con Gil tiene...
2: las acciones del Atlético de Madrid.
1: <risa> sí, pero bueno, esto es lo mismo 2.0. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que eh, la gente que se vio afectada... Bueno, luego teníamos a un maravilloso influencer eh, promocionando este proyecto que también se llevó el dinero por delante entonces, ¿qué es lo que ha pasado? que la gente que se había afectada por ese proyecto ha puesto eh, querellas y eh, a uno de los promotores del proyecto se lo han traído desde Bene o, o está en la, en la cárcel en Venezuela, que creo que está en la cárcel en Venezuela o han pedido la extradición para traerlo a España, entonces, para mí esa es la regulación que permite innovación que es la de yo te dejo pero si, si tú te vas a portar mal, yo voy a actuar Bien, sabe actuar
0: fuerte. Es curioso porque lo que acabas de contar es muy parecido en otro ámbito a, a lo que cuentan en Bad Blood en, en, con la historia esta de Céranos, ¿no? Porque de Zeranos, y, sí. y esto, o Samu, tú lo conoces mejor que yo, pero eh, obviamente en los pitches eh, a Capital Riesgo siempre hay una parte de, de eh, storytelling, de creerte que vas a llegar a algo que probablemente está por ver que puedas llegar, ¿no? Y, y ese modelo de negocio, como tú decías, Chris, no siempre... O sea, tú te lo crees en ese momento, pero no, no tienes sí. ninguna garantía de que se vaya a realizar. Y yo creo que el límite está en el momento en el que empiezas a engañar, que es lo que tú decías tú. Sí. Sí. En el momento sí. en que empiezas a jugar con los números, de hecho, o no empiezas sé si a decirle has... a la gente que lo has hecho análisis que no lo has hecho.
2: ¿Te has leído el... las transcripciones del juicio? Pues no. Pues,
1: vale, pues, pues,
2: el, 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 es que me, me voy a dedicar a ver pelis de mierda pudiendo leer las transcripciones del juicio. Mejor eso. Eh, Elizabeth Holmes, el juez, dice que es especialista en una cosa muy curiosa, que es decir lo suficiente, una frase que contenía la suficiente cantidad de verdad como que para pudiera ser entendida como que era cierta, pero al mismo tiempo contenía la suficiente cantidad de especulación como para, digamos, de alguna manera, entrar en la garantía. Sí, exactamente. Entonces, Samu plantea una cosa fantástica, que es cabe a TempTor, ¿no? O sea, que se, que se prepare el comprador. Si tú vas al este, pues eh, espabila un poco. Pero claro, es que tú tienes que tener regulado este tipo de historias, porque eh, eh, Chris ha contado esta historia, pero creo que a, a otros les acaban de pillar y era un ponzi de toda la puta vida.
1: Eh, sí, claro. eh, o sea,
2: eh, eh, es que lo que tienes que vigilar es la mala fe, y la mala fe se puede manifestar en un atraco a mano armada, como es este caso, o en este tipo de medias verdades con las que engañas a un montón de gente para que te, te compren una historia que es muy bonita y muy interesante. Entonces, yo creo que lo que hay que juzgar ahí es la mala fe, porque tú puedes lanzar una claro, compañía claro. y meterte una hostia, eso no es un problema, ese es el día a día. ¿Cuántas compañías se te mueren, Samuel? Es que esa es, la, esa es la, la lógica del asunto. El tema es cuando entra la mala fe. Uh
3: -huh. Estoy uh -huh. De acuerdo, de ahí lo que os decía al principio, de que <risa> mi trabajo es ver el presente, no el futuro, ¿no? Y al igual que decía que lo de Web3, ¿no? Pues hay muchas incógnitas. Yo en el presente veo que entra hay muchísima gente súper brillante. O sea, quiero decir, hay muchas incógnitas por resolver, eso está clarísimo. Pero yo lo que veo claramente no es que está entrando muchísimo dinero y muchísimo talento, ¿no? Con lo cual, ¿tiene sentido apostar a que esa gente... ¿Es posible que encuentre soluciones a los mm -hmm. problemas? Pues sí. Mi trabajo no es a día de decir, sí, sí, seguro que lo van a encontrar o no. No lo sé, ¿no? Ni, ni creo... Oh, bueno.
2: <risa> emocionado, ido, te has ¿no? emocionado
3: y el pobre me, bolígrafo me, me ha sufrido arriba, viene arriba y los airpods eh, han volado está desmontando de el formas, estudio Samuel,
1: estamos Yo. de acuerdo podemos estar de acuerdo, o pregunto ¿alguien está de acuerdo en que Web3 ahora mismo solo es eh, una, una idea que vende bien? Mm,
3: sí, o sea no sé cómo explicarlo, hay, hay un potencial enorme, o sea, no hay ninguna realidad a día de hoy, pero hay, vale. una, hay un potencial enorme, ¿no? Y el tema es que como está entrando, como decíamos, tanto talento y tanta gente, pues es probable que acaben encontrando con soluciones a ciertas cosas. Claro, pero ojo con
2: eso. Claro, pero no. ojo con eso, Samuel. Ojo con eso, Samuel. Eh, ¿Sí? Había una frase por ahí, no me acuerdo dónde era la ley, que era cojonudo que decía que las mejores gentes de nuestra generación estaban dedicadas a que la gente hiciera clic en los anuncios. ¿Sí? Vale, o sea, hay un montón de las, el talento y el dinero va hacia donde se genera más talento y más dinero. O sea, ¿ves? ¿Sí? es esa es una ley. De atracción pura y dura. Yo tengo la intuición, y lo he manifestado en muchas ocasiones, de que antes o después encontrará una killer app que, que barrerá sectores enteros ahí, pero no está todavía ahí. No está todavía ahí. Y tú puedes tener un montón de talento y un montón de dinero persiguiendo el arco iris durante un montón de tiempo. ¿eh? Porque ¿Seguro? quiero decir, la, 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 la arquitectura de, 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 de publicidad basada en, en targeting y todo este tipo de cosas ha tirado 20 años comiendo mierda y generando un montón de dinero para un montón de gente.
0: Mira que yo creo que sí que hay killer apps. Eh, en, en todo lo que tiene que ver con DeFi mi duda es si van a sobrevivir a regulación y si van a poder saltar al mainstream que es por lo que decía antes lo, lo de eso porque eh, creo que hay muchos usos muy interesantes que en el momento en el que los sometamos a, a regulaciones equiparables a la que tienen la, las finanzas tradicionales no sé no sé ¿Cuánto va a sobrevivir de eso?
1: ¿Sabes lo que va a pasar con eso, Jaime? Y de esto yo he escrito mogollón porque a mí una de las cosas que más me gusta de, de lo que es el derecho es estudiar sobre todo eh, la, lo que en la carrera se llama la, econo la, de, digamos, la economía del derecho, ¿no? que es cómo hacer leyes que consigan establecer los incentivos suficientes como para que eh, sean, no sé cuál es la palabra en español, enforceable, que sean como ejecutables. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con DeFi? Y, y esto está fatal dicho por, una, por un abogado, pero que DeFi, al final, igual que, que cualquier cosa en cripto, ¿eh? si la gente inteligente y talentosa en DeFi decide que no va a cumplir con las normas, el coste de transacción que tiene el regulador para perseguirlos es infinitamente uh -huh. más alto que el de los desarrolladores, y, lo, y englobo ahí todo este talento, en no cumplirlas y que no les pillen. Entonces, yo escribí un post hace un par de años sobre las normas tributarias, precisamente sobre esto, porque ya decía, si Hacienda se empeña en sancionar porque no declara estos impuestos cripto, ¿sabes lo que va a pasar al final? Que la gente va a afinar su intelecto y su pericia usando este tipo de protocolos, y ahí tenemos eh, todos los mixers, todos los tumblers, todas estas aplicaciones que lo que hacen es un poco eso, y eh, no tendría más sentido hacerlo al revés o sea, en vez de decir, si no declaras te pongo una multa, coger y decir si declaras, te reduzco el tipo no, de No, pero, pero, pero o sea, es que terminará es pasando eso
2: terminará pasando eso, Cris claro, ¿Qué son claro. las amnistías fiscales
1: sí, sí, es, es un que tema amnistías. claro, ¿sí?
2: la, las amnistías fiscales es decir, mira yo con la legislación en la mano no puedo perseguir a este hijo de puta, pues ya prefiero no puedo, que, claro. que me, exactamente, prefiero que me declare es una cantidad claro. y le cojo un trozo y le regularizo la chorizada que ha hecho es que no hay
1: recursos. Claro, El Estado no tiene recursos para perseguir a esta gente a día de hoy a, a, a ese nivel. No, no existe. O sea, no tendrían que tener. Vamos a, pero de, de verdad démonos cuenta. Y sobre todo en una época de lo, de lo que siempre dice Javi, ¿no? De la economía, o sea, de la política de los gestos. ¿De verdad pensamos que se van a montar equipos de gente con ese nivel de conocimiento y de habilidad? para perseguir estas cosas, es que es absolutamente no, pero... más allá de que exista algo como tipo Chain Analysis que funciona para perseguir a los malos malos pero yo hablo de, de cosas tipo DeFi Va a Tampo ser tampoco se hizo con el peer-to-peer -peer, quiero decir, claro, eh, es que
0: encontraremos no es, otra no forma de encajarlo, tampoco se hizo con no, el peer-to-peer no. -peer porque y en el te, fondo lo y podrás tumbar está...
2: Napster y vendrá otra claro. cosa, es que son cosas que no, no puedes que,
0: pero lo que estás describiendo al final es un escenario en el que los, los más aptos tecnológicamente pues, son capaces de saltarse de la regulación, son capaces de usar en, los, en, en la época del BitTorrent pues un VPN o lo que sea pero el resto de la sociedad no tiene no apenas tiene acceso a ese mundo ¿no? y, y, y yo vuelvo a mi paso a, al mainstream porque creo que si, si va a haber Killer apps, ese paso al mainstream es. pasará por, por eh,
2: llegar por, al mainstream es absolutamente imprescindible para tener una killer app. Claro, si no será claro. siempre un reducto de frikis. Como el, que, como el tráfico cierto, de estupefacientes o el tráfico de, de explosivos o cualquiera que está ahí, pero, pero es un reducto.
0: Hablando de frikis, le hemos dado una paliza a esto, que lo mismo podemos cambiar, cambiar de tercio, <risas> si os parece, porque yo creo que algunos alguno lo hemos matado por el camino. Eh, yo, eh, aunque podíamos hablar de lo del COVID, yo os propongo que por no seguir con temas políticos, si os parece, aunque creo que vamos a volver al tema político sin querer, eh, Javi nos ha hecho una envolvente, pues nos ha dicho, podemos hablar de Don't Look Up. De la película que hay en Netflix, que oh, creo que yeah. en castellano se llama No mires arriba. Eh, y luego resulta que Javi no la ha visto. Entonces voy a empezar preguntándole al resto a ver qué os ha parecido. Yo la he visto ya a toda leche. Eh, Chris ¿quieres empezar tú? Que te veo ahí súper preparada.
1: Vale. Eh, a ver. Honestamente, sin más... O sea, después de todo el hype que, que he visto y estos análisis súper críticos... Me ha parecido como... A mí, a mí ¿eh? que pero yo no tengo ni idea de cine. Me ha sentado un poco como una especie de película cómica. O sea, de, de un mofe. Sin más. Sin más. O sea, sabes cómo empieza, sabes cómo va a terminar. Y mientras tanto, solo vas diciendo... Es que es verdad. Si es que somos así de gilipollas. Si es que esto que estoy viendo es exactamente lo que pasa. Entonces, sin más. Ahora, que, que quizás nos impacta o se está hablando mucho de esta película por el reparto que tiene. O sea, el argumento... Uf, pues, ¿Cuántas películas han hecho de que somos gilipollas? Mil. Por, Pero, por explicar claro,
0: como... cómo somos gilipollas, por si alguien no lo ha visto y sin desvelar el final, básicamente unos eh, astrónomos eh, ven que, que un cometa se dirige a la Tierra, eh, avisan a todo el mundo que va a ser el, final del, el fin del mundo y cada uno actúa como sabemos que actúan, los políticos como políticos, los medios como medios y la población como población.
1: Tal cual. Entonces, sin más. Ahora, me pareció, o sea, yo me, me, me divertí un poco por reír riéndome de, de cómo somos, porque muchas escenas que ves dices, si es que es así. Si lo peor es que es así.
3: Samu, tú te dormiste media peli, creo. No, yo la, pero vamos, eso es, no, no es culpa de la peli, es yo me duermo como cualquier cosa que sea a partir de las 10 de la noche, menos first dates, mm. eh, pues <risa> Me parece sopor. Eh, a mí me ha gustado, sinceramente, la peli. Es un poco demasiado larga, pero me ha gustado y creo que tiene bastantes perlitas por el camino. Toca bastantes cosas que me parece que están bastante bien eh, traídas, la verdad como curiosidades. ¿no? Me ha parecido un poco sorprendente. Los hijos de Leonardo DiCaprio me parecían mayores que él en edad, casi. ¿no? Era un poco <risas> sorprendente. Al revés que sus novias, ¿no? En la vida real.
1: Exactamente.
3: Y su voz, ha, creo que es la primera vez que lo escucho en versión original o no lo acordaba, pero me ha resultado muy desagradable. La verdad. Pero vamos, la peli está bastante guay en el sentido de... O yo que sé, me ha recordado muchas cosas que, que de hecho han sucedido recientemente, no, que es como la... No sé, la idolatría que tenemos por... Eh, las celebrities y lo poco que queremos, entre comillas, a los científicos, ¿no? De, sí. se, se ha comentado esta semana en redes, ¿no? Se ha muerto Io e. Wilson, eh, na, ni Dios lo conoce, ¿no? Ahora, mañana se divorcia Jennifer López, ¿no? Y lo tenemos hasta, hasta bueno, en la sopa, ¿no? Si, si se
2: conoce a E.O. Wilson es por el artículo de mierda que le han dedicado en el New York Post, donde le han cancelado de putísima madre.
0: Ah, sí, no me entra. Ah,
2: sí, sí, haciendo además. Yo lo he mencionado por ahí. Es delirante. Echadle echado un vistazo al artículo, pero es cojonudo. Es cojonudo no. en su delirio, quiero decir.
3: La, bueno, a mí, volviendo al tema de la peli, me, en general me ha gustado. Creo que lo he dicho, que tiene bastantes perlitas por ahí. Están bastante bien tiradas muchas cosas, ¿no? Y un poco yo luego lo que. Bueno, la, la peli es obviamente metafórica, ¿no? Mm. Y hay varias interpretaciones posibles, ¿no? Y un poco yo. Lo, no sé hasta qué punto es spoiler no contarlo me das permiso Jaime o tú <risa> el que quiera que corte ¿sí? ¿Sí has no no, hasta, no sé aquí? hasta qué punto por ejemplo <risa> o, o es aplicable probablemente al, al tema del covid no eh, eh, probablemente la, el, el cometa este puede ser el, el covid aunque con una certeza del 92% habla del cambio climático no eh, probablemente sí. eh, bueno, es, in es interesante lo dicho, ¿no? Y, y efectivamente, pues refleja fenomenal, pues, lo, la, la, la politización de todo, ¿no? La cómo todo eso exacerbado además por la sociedad hiperconectada que tenemos, ¿no? Pues, pues hace que el tribalismo, pues, esté mm. eh, a tope, ¿no? Y a mí me ha gustado, sinceramente, me ha parecido entretenida y yo, yo
0: la, la he visto a toda leche porque no me da tiempo, sino para, para el capítulo de hoy. Eh, luego me he acordado que, la, que el director es el mismo que de Big Short que, sí. que, que no estaba mal, esa peli está bastante bien eh, yo tengo la sensación de que la peli es un poco como el meme ese de la curva gaussiana, de los muy listos, muy listos a un lado y los muy tontos, muy tontos a un lado y en el resto estamos todos Se le gusta analizando la película hiperanalizando la película ¿no? Eh, pero me parece que es un espejo, un espejo bastante interesante para ver ¿qué reconocemos cada uno? ¿no? O sea, mm. Efectivamente, lo que vamos a reconocer es que somos todos gilipollas, pero unos vamos a culpar al capitalismo, otros a los políticos, otros a los medios, y probablemente, según los sesgos de cada uno, nos vamos a enfocar en una cosa eh, distinta cuando probablemente la verdad, la verdad sea toda. Eh, yo, yo creo que, obviamente, todo lo que dices es una sátira y una exageración, pero creo que está bien tirado eh, el comportamiento de todos. A mí me ha recordado a a una peli mucho más antigua que, que, que me encanta, que es Teléfono Rojo, volvamos a hacer claro, un sí. tú, eh,
2: Doctor Strange. Doctor pero. Strange Love,
0: sí Que es Love
2: de Atomic Bomb.
1: Pero no me compares, tío. No,
0: no, pero por, por el planteamiento, ¿no? No deja de ser una, una sátira sobre la toma de decisiones al más alto nivel, viendo cómo nos enfocamos en la mayor estupidez y cómo, en este caso particular, eh, creo que tiene una narrativa muy buena que enlaza con lo que decíais antes, ¿no? De que hemos convertido la, la política en un performance con, continuo, ¿no? y, y se ve muy bien a través del personaje del presidente de los Estados Unidos que lo único que busca es qué gestos le pueden salvar las elecciones independientemente de lo que vaya a pasar. Luego hay una crítica al mundo tech que es interesante, que, que hemos pasado todos un poco por, sí. de puntillas ¿no? que es esta crítica a este personaje ¿Es, ¿Es,
3: pues él, es Elon es, Musk o es Vinod Kosla o quién es? ¿Es un tecnomesías? Es una mezcla entre Steve
0: ah, Jobs sí. y, Elon, y, y Elon Musk ¿no? eh, yo creo que es un tipo raro que, 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 claramente un inadaptado social pero muy listo que se le ocurre un plan para no solo salvar al mundo sino eh, enriquecerse por el camino eh, que tiene muy poco, muy poco respaldo eh, científico. No o sé, sea, a mí me parece una, una, una peli interesante de ver y unas reflexiones interesantes. Si os digo la verdad, lo que más me ha chirriado, eh, quizás porque estoy últimamente dándole muchas vueltas a eso, es que lo, que lo único que no me creo de verdad de la película es que todos esperáramos que Estados Unidos lo arreglara y no China. O sea, que China juega un papel secundario, yo creo que pasa eso, China mete tres, tres eh, bombas nucleares y no espera a Estados Unidos nada.
3: Bueno, pero, eso es en la peli, lo que pasa es que fracasa
0: su plan. Sí, pero sale sí. como muy al final y, y tal, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo el liderazgo mundial ante algo así no tengo nada claro que se lo pidiéramos a, a Estados ver, Unidos.
2: Yo es que personalmente creo que eh, este tipo de directores son tremendamente valientes criticando el capitalismo feroz y desalmado. Pero a la hora de tocar a China se les encogen los dídimos a tamaños prácticamente infinitesimales. Y vamos a dejarlo ahí porque es un tema Pero que... yo no
3: veo, mucha gente dice que esta peli es una crítica al capitalismo y más allá de que el tecnomesías este es el principal donante ¿no? La, el principal financiador de la campaña de la presidenta, ¿no? que ahí es donde ves un poco que el mundo, el capital corrompe la política, mm. si quieres ¿no? pero no creo que eso sea una crítica al capitalismo per se, ¿no? al menos to, tal y como yo entiendo... Pero están todos los incentivos ah, de los medios ¿no? dentro del
0: capitalismo y el caso que le hacen a los científicos ah, y el que le hacen a, ah, claro. a lo demás etcétera.
2: Pero, pero vamos a ver una cosa, es que esto que ha, que ha dicho Samuel es muy interesante, ¿vale? Eh, Como eh, lo primero es que yo no, no os he hecho la envolvente porque yo he dejado en Twitter a izquierda y a derecha clarísimo que esta puta mierda no le iba a ver ni harto de vino y que a mí dos horas y media de fix, o sea, vamos a ver, o sea, no, nine. La segunda, a mí me parece que con la misma premisa Armageddon por lo menos hizo una película sin pretensiones y además salía los Aerosmith cuando todavía tenían huevos, entonces eh, mucho mejor Armageddon de aquí a Lima. Pero la tercera, y conecta con lo que estaba diciendo Samuel, es que a mí lo que me parece es que es un experimento en sesgo de confirmación masivo que ha hecho la gente de Netflix. Porque yo he visto interpretaciones de la película tiradas, porque como bien sabéis en mi timeline tengo gente de todos los pastos y yo es que digo, hostia, estos es, que son dos películas diferentes. O es que aquí mm. el sesgo de confirmación ha sido tan absolutamente brutal para unos y para otros que cada uno ha visto la película que ha querido en la cabeza. Y que la película debe ser lo suficientemente mmm, neutra como para que la gente la pueda reinterpretar en su cabeza. Cosa que a mí me sistema. parece muy habilidoso, ¿vale? Yeah. Pero a mí que no me vengan con valiente denuncia y valiente polla en vinagre, porque en realidad es un vehículo de ficción para que la gente se jale su sesgo de confirmación y encima, efectivamente, cuando hay que meterse con Chima, nos, nos, con, con, con el amigo Shin, nos, se nos encogen en las pelotitas, como es costumbre en, en la NBA, en Hollywood y en cualquier sitio que dependa de, 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 del dinero chino. Entonces, bueno. a mí me parece una metacrítica fantástica, que la gente lo entienda como una crítica al capitalismo, desde un vehículo donde la gente ha se ha llevado un dinero absolutamente loco, que es una máquina de generar dinero y donde además se, se manifiesta clarísimamente las servidumbres al capitalismo que tiene la industria de los medios de comunicación. Entonces, a mí lo que me vuelve loco, lo que volví a loco en mi timeline, era lo, la película que había visto la gente en su cabeza, que era completamente diferente, no tenía nada que ver la una con la otra.
1: Es que yo creo que es lo que dice Jaime, que, o también lo que has dicho tú, Javi, que al final... Es una mezcla de las dos cosas que está bien tirada porque mmm, parodia tanto a la clase política como a los medios de comunicación, incluso a la clase esa de, de, del más del tech así más, más extraño, no pero lo que hace es, deja que tú, eh, digamos, te quedes con, lo que, con lo, lo, lo que decías tú, Javi, con tu sesgo con el que más te vaya. no O sea, igual aquí si dijésemos con qué nos hemos quedado cada, cada uno, posiblemente serían con temas distintos de la película, a mí me pareció que pesaba más la crítica, a, o la crítica no, la parodia, al a la ansia viva de los medios de comunicación de que le diese igual informar y simplemente lo que más les beneficiaba a ellos era lo que siempre estaban dando bombo, que otro mensaje de la peli. O sea, entonces, yo creo que, que la película en eso está guay, porque es lo suficientemente abierta como para que cada uno tenga una opinión ahora de ahí a los análisis que se están haciendo como si esto fuese ya eh, no armagedon, yo qué sé interestelar o algo parecido a eso mm, Bueno,
2: no sé. la comparación que ha hecho Jaime con, con doctor, doctor Strangelove me, se me ha clavado aquí en, en... No,
0: no, era una, no era una comparación de iguales, era una referencia para que la gente pudiera
2: <risa> elevarse ¿Eh? a, a esos niveles, Javi Vete, vete y no peques más
0: <risa> No, yo lo último que puedo decir sobre la peli es que a la vez y a lo mejor aquí peco de naif, eh, no estoy de acuerdo. O sea, somos gilipollas todos, sí, ¿vale? Eh, pero creo que ante una crisis ex existencial nos ponemos las pilas la mayoría. Eh, tenemos una crisis de liderazgo y creo que lo hemos visto con el COVID, etcétera Pero creo, no, no creo que la gente viviera eh, tan ajena como se pone en la película. Y, y sé que con el COVID hay mucho antivacunas, mucho ejemplo de esto, pero a la vez, en los momentos... Creo que nos hemos vuelto más... más rebeldes cuando hemos visto que esto no era tan existencial como parecía al principio nos decían yo, es la tendencia que tengo a, a, a lo mejor creo demasiado
3: en... en pero es que es loco. difícil, ¿eh? porque yo creo que el mensaje para mí, el mensaje principal de la peli es hay que escuchar a los científicos ¿no? porque son los que tienen entre comillas, eh, digo que es el mensaje desde sí. que intentan transmitir la peli ¿eh? y ahora digo mi opinión hay que escuchar a los científicos, todo el resto de la gente está corrompida, entre comillas, por sus intereses, por sus sesgos, lo que quieras, ¿no? Claro, pero la pregunta es, o sea, para poder hacer eso tienes que creer en que existe, en que la ciencia tiene, no sé cómo explicarlo, eh, que todos los hechos son irrefutables, son claramente interpretables, bueno. etcétera, etcétera, ¿no? Y, y si la película va como va del cambio climático, ¿no? Pues ya, ya lo vemos, ¿no? que, que ni siquiera existe un consenso, yo, yo creo, ¿eh? a lo mejor sí, a nivel científico so, sobre, sobre ese tema. ¿no? Claro, Entonces, ese para sí la tema. gente es súper difícil. ¿Cómo nos vamos a, a todos a.? O con el COVID, ¿no? Siempre hay diferentes versiones, incluso de voces autorizadas, o incluso ya no sabemos en quién confiar. ¿no? O sea, es, es muy complicado. Para mí ese es el tema. O sea, yo, yo creo que la gente sí respondería. El problema es que tenemos una crisis de, de
0: liderazgo o de comunicación, me da igual, o de ambas, eh, para tener una opinión más o menos clara. Eh, y lo voy a decir a lo, a lo bruto. Cuando teníamos a los nazis, pues la gente se, se, tenía muy claro cuál era el enemigo y qué había que hacer. Ahora tenemos opiniones mucho más mezcladas, me parece a mí.
2: Sí, tú, tú, tú quieres ahora mismo un tema Watchmen, ¿no? Que si encontráramos alguna historia de esto, que nos uniera. Pero a, al, hilo, al hilo de lo que comentaba Samuel, es que hay un tema que es, que es muy, muy, delicado, muy delicado sobre, sobre este tipo de, de asuntos. Y tiene que ver... Mmm, y, y, y mira que hemos hablado de tendencias y no hemos hablado de tendencias. Yo personalmente creo que el descrédito de los medios de comunicación está uh -huh. en un opt O sea, va, va a llegar un momento dado un artículo que va a ser «Deja de leer noticias». Porque, y eso me parece terrorífico. Y el problema que tiene la ciencia, vale, <ríe> yo como, como científico, aunque sea ingeniero de segunda eh, he estado allí, eh, es que la ciencia está llena de dependes, necesitamos más pruebas, hay que examinar más esto, tenemos que ver qué es lo que ocurre, tenemos una hipótesis aquí. Cuando tú, la gente que tiene que tomar acciones, lo que quiere es la certidumbre que te proporciona la gente que no tiene ningún problema en mentirte y decirte que esto va por aquí y esto va por allá. ¿Vale? Entonces, eh, es una situación muy complicada donde eh, hay una crisis general, lo que decía Jaime, de, de reputación general de todos los estés, pero es que la ciencia no es esa cosa pristina que te ofrece resultados absolutamente inexorables, sino es una persona llena de dudas, que sobre un montón de cosas tiene una serie de certidumbres, pero sobre un montón de cosas no tiene ni puta idea, y aquí es donde vengo yo a vender mi moto que es que deberíamos empezar a gestionar un poquito la complejidad en general en los decision makers de estos putos, de este puto mundo. Que es que es no que, lo hacemos. Además,
1: si ¿Eh? te fijas en la película que el problema que hay es un problema que, que, que no es probable que pase, es cierto. O sea, no te dan el margen a que no pase. Yo creo que también hay una mini crítica que, que se mete precisamente hacia la comunidad científica. Si te fijas, de los tres científicos que, que digamos se involucran en esto, el que acaba en el telediario hablando del tema es el que peor se comunica o sea, el, el que peores habilidades tiene, el que más se bloquea, el que no sabe cómo decirlo, los otros dos, eh, una por, por exceso y igual el otro por defecto desaparecen, entonces yo creo que también ya no es un tema solo de tenéis que hacer caso a, a los científicos sino de, a ver, para poder hacer caso a los científicos puede ser que haga falta que esos científicos tengan unas habilidades a la hora de comunicar las cosas que tradicionalmente, no sé si certera o no certeramente, no han tenido.
3: Tampoco Eso, me, me ha gustado esa nunca. parte. Y una parte interesante de la peli me ha parecido también, o sea, DiCaprio, fíjate, yo no lo veía como, tanto como lo veías tú, o, o en parte sí, pero sobre todo le cogen para la tele porque es un tío guapo, ¿no? Y de hecho la presentadora hasta el noticiero siempre es el, sí. final, como el, el científico sexy, no sé qué, ¿no? Entonces, a pesar de que el tío, bueno, el tío parece que se expresa de manera más o menos no muy radical, y el tío es guapo, entonces queda bien en la tele, entonces por eso eligen a él. Y mola bastante también cómo todo, y me gusta que, que muestra esa aparte también, que hasta este tío, ¿no? que parecía como súper íntegro y tal, se también se deja un poco engatusar por el, por el show business, ¿no? y, y cómo el tío cae ante todo, ¿no? para luego acabar volviendo a sus orígenes. Por eso digo que la peli, para mí, está bastante bien tirada, tiene muchas cositas que, que hace que la suma esté bastante bien. Oye,
0: pues eh, al final con dos temas hemos estado todo el rato. Eh, <risa> nos hemos ido por, por la tangente, pero creo que, que bastante interesante. Se nos queda alguna cosita en el tintero para, para capítulos posteriores. Eh, has mencionado Javier Wilson o habéis mencionado a e. Wilson y me he acordado de una frase que dijo sobre el comunismo, que era algo así como gran idea especie equivocada cosa Exacto. que me hizo mucha gracia porque él se dedicaba a estudiar hormigas.
2: Perdona, perdona, eh... perdona pero es que esa es una frase que habría que tener camisetas. <risa> que es que ese es el problema de la gente con la que discutes sobre el comunismo, que no estás discutiendo sobre la aplicación de la especie, sino contra el castillo que tiene montado en la cabeza Pristino, <risa> con los unicornios, las hadas y todo este tipo de historias. Para el
3: Shopify de nada que ganar, camisetas con frases célebres. Ah, pues sí, favor, <risa>
2: bueno, 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 completo. Venga, bancamos eso, bancamos eso mucho.
0: Eh, en cualquier caso, volvemos en principio en, en un par de semanas y si conseguimos cuadrar agendas, que últimamente nos estamos portando muy bien y está siendo fácil. Eh, hasta entonces, y antes de que me olvide, que en el último capítulo se me olvidó, eh, decir a los que nos oís lo típico de que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida, en YouTube, que se lo recomendéis a, a otras personas y que nos sigáis en Twitter, arroba nada que ganar pod, o que nos podéis escribir a nada que ganar podcast que lo leemos aunque no respondamos, porque alguno ha llegado, lo hemos, le lo hemos leído, pero ya, ya dijimos que no nos iba a dar la vida para, para responder, pero leerse se lee. Y, y no sé, ¿se me olvida algo? Pedir perdón. Pedir perdón. Sabía que Chris no me iba a fallar. Pedir perdón. <risa> <risa> pues muchas gracias a todos, perdón ya para todo 2022 y, y nada, hasta, hasta la próxima. Chao, chao.
3: Cuidados Adiós.
0: mucho. Y aquí.